0: このイエス様のバフテスマの場面というのを今日は見ていきたいと思います。でバフテスマのヨハネのところにイエス様が来て、こう水に沈んで上がられて、でその時にですねあの、天から声が聞こえたと思います。それが今日見ていきたいマタイによる福音書の4章の17節マタイによる福音書の4章の17節のところです。これは私の愛する子。私のの心にかなうものである。この声がですね、イエス様が自ら上がられた時に、この声がするわけです。これは私の愛する子。私の心にかなうものである。面白いことにですね、このマターによる復元書には、これは私の愛する子というふうに書かれているんですが、他の福音書、マルコによる福音書を見てみると、こういうふうに書かれています。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。というふうに書かれているんですね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。ううるね、あるあるちょっと違いますよね。これはというときは、この人は私の愛する子ですと誰かに紹介しているわけですよね。これは私の愛する子なんですでもあなたはといったときには誰かに紹介しているわけではなくてあなたは私の愛する子ですというふうにその人に向かって言っている何かちょっとそういう違いがあるわけですでここでですねバプテスマのヨハネからイエス様がバプテスマを受けて上がられたときにこの「これは」にしてもあな,たにあなたはにしてもですね愛する子です私の心にかなうものですという声が天からしていくわけですけどもこの言葉というのはイエス様だけに向けられた言葉ではないわけですね希望への光という本の中にこういうふうに書かれています各時代の希望ですねヨルダン川でイエスにこれは私の愛する子私の心にかなうものであると言われた言葉は全人類を含んでいる神は我々の代表,し代表者としてのイエスに語られたこのイエス様に言われている言葉というのは私たちに対して言われている言葉でもあるということですねちょっとですねここまでのところを見ていくとマタイは周りの人たちに対してそしてマルコは本人に対して言われたこととしてこの神様の言葉を記録していますこれは私の愛する子。もしくはあなたは私の愛する子。で、この何が違うんだろうかっていうふうに考えたときにですね、このマタイによる福音書の方、えー、ですねマタイによる、マタイによる福音書の方のこれは私の愛する子というふうにもし私たちに神様が言われているとすれば、それはどういうことを意味しているんだろうか、そういうことを考えてみると、こういうふうに言えるんじゃないかなと思います。私たちがバプテスマを受けたとき、イエス様は全宇宙の前で私たちを擁護されているというふうに言えるのかなと思います。私たちがバプテスマを受けたとき、イエス様を受け入れたときに、イエス様は、これは私の愛する子ですよ。皆さん。これは私の愛する子ですよ。私の心にかなうものなんです。というふうに言っている。そして、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものであるというふうに、私たちに個人的にイエス様が言われているとき、それは、こういうふうにも言い換えられるかなと思います。バプテスマは、そしてイエ,ス様をイエス様を受け入れるときに、そのイエス様との個人的な関係が始まっていく。バプテスマを受けて上がっていったときに、まずイエス様が最初に言われることは、あなたは私の愛する子ですよ。その言葉がですね、まず私たちのところに届いていくわけです。さて、もうちょっと見ていきたいんですけれども、えあなたは私の愛する子ですというのはよく教会の中で言われることですね。神様が私たちのことを愛してくださっています。でもその後ですね、私の心にかなうものです。といいう,うに神様は言われている愛することを言うだけでなくて私の心にあなたはかなっているんですというふうに言っているんですねこれはどういう意味かというともともとのこのギリシャ語を見てみるとですね心にかなうというのは喜びを感じるとかですね満足するそして良いものとして選ぶという意味があるんですね良いものとして選ぶなのであなたは私の心にかなうもんですと言ったときに、それはイエス様があなたは良いものとして、私が喜びを感じる、満足する良いものとして、私が選んだ人なんですということになるんですね。私はあなたを選んだんです。そう考えると、こういうふうに言えるんじゃないかなと思います。イエス様との個人的な関係を築くために最初に歩み寄ったのは私たちではなくイエス様であるということですね私たちはイエス様を受け入れることを決心してバプテスマを受けてイエス様と一緒に歩いていこうというふうに自分が決めていった自分からこう歩み寄っていった自分からこの教会に来たように思うんですけれどもそうではなくてイエス様から最初に歩み寄ってくださっている。良いものとして、私はあなたを選んでいったんだ。まあ、そんなバプテスマがですね、イエスマとの関係が始まるバプテスマを、まずイエスマはですね、私たちに見本として受けてくださっていきました。その後、どういうことが起こっていったのか。マターによる福音書の3章の16節。イエスはバプテスマを受けるとすぐ自ら上がられた。すると、見よ、天から、天が開け、神の御霊が肌のように自分の上に下ってくるのをご覧にあった。私たちがイエスも受け入れると、すぐにこの神の御霊、精霊が下ってきたというふうに書いてあるわけですで。見よっていうふうに書かれてますけども、見よっていうのは、このあと大切なことを言いますよということなんですね。バフテスマを受けます。イエス様を受け入れました。その後、大切なことが起こります。何かというと、この神の御霊というのが降りてくる。ということですとで。この聖霊について、いくつか成果を見ていきたいんですけれども、ルカによる福音書の11章の13節を見てみると、こういうふうに書かれています。ルカによる福音書の11章の13節このように、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に精霊をくださらないことがあろうか。良いものとして、私はあなたを選びました。あなたは愛する子です。言った後、すぐにプレゼントをカ様スマを送ってくださる。それがこの精霊ですよと。じゃあ、この精霊もらうのはいいけれども、何をしてくださる方なのか。ヨハネによる福音書の14章、16節から17節を見てみたいと思います。16節から17節。私は、私はイエス様ですね。私は父にお願いしよう。そうすれば、父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。ここを見てみると、イエス様が神様にお願いして、助け主が来ますよ。これは何を助けてくれるのかというと、あなた方と共にいる、イエス様が私たちと一緒にいる、その関係を続けていく助けをすぐに送ってくれますよ。そういうふうにイエス様は約束されているわけです。今までの話をまとめると、イエス様との個人的な関係の継続のために、精霊の神様がすぐにプレゼントとして送られていく。まあそういうふうに言えるかなと思います。私たちではなく神様が歩み寄ってくださって、そしてその神様に私たちは応えて、イエス様を受け入れるとすぐに個人的な関係の継続のために聖霊の神様が来てくださる。ここまで見ていってですね、神様はすごい愛のある方で歩み寄って助けてくださってというのが見えていくんですけれども、なぜかですね、この後、イエスはどういったことにこう巻き込まれていくかというと、こういうことが書かれているわけですね。マターによる福音書の4章の一節。マターによる福音書の4章の一節。さて、イエスは御霊によって荒野に導かれた悪魔に試みられるためである。この御霊というのは聖霊。のこととですね面白いなと思いな思ませんかバプテスマを受けてそしてすぐに私はあなたを愛してるって良いものとして私が選んだんだってプレゼントをあげよう精霊の神様が来てじゃあその後どうしてくれるんだろうかと思ったら荒野に導いて悪魔に試みられていくあれ良いものが来てイエス様と一緒にいれるようにしてくださって助けてくれるはずなのになぜか悪魔に試みられに行くこのイエス様がたどっていく、えー、たられていった道というのは私たちがたどっていく道でもあるわけですそういう意味で信仰生活が始まっていってもしくは、えー、神様との関係をもう一度強めていこうと思ったならばなぜか悪魔に試みられる何かそういったことがやってくる。で、ここのですね、導かれたというのは、言語のギリシャ語を見てみるとですね、裁判にかけるという意味があるんですね。裁判にかける。なんか嫌な響きになりますね。私たちが信じていって、送られてきて、で、その、えー、神様が送ってくださった精霊に導かれていく。裁判にかけられていく。もうちょっとですね見ていきたいんですけれども、目録のですね十二章の十節を少し見てみたいと思います。そこにはですねこの裁判え何か訴えていくその正体みたいなのが出てきます。目録の十二章の十節ですね。我らの兄弟らを訴えるもの夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。ここを見てみると何か神様の前で私たちを訴える者が出てきます。で、聖書ではこれを悪魔というふうに言うんですね。悪魔というのは、まあ、ギリシャ語ではディアボロスというふうに言うんですけども、これは名詞ですけど、これが形容詞になるとですね、誹謗中傷するという意味なんですね。誹謗中傷する。なので悪魔って言った時には、それは当時の人たちにとっては何か角が生えてて翼があって何か槍を持って突っついてる人というイメージじゃなくて誹謗中傷する人が悪魔だったわけですね。誹謗中傷をする人。私たちを訴えるもの、誹謗中傷する人。あの人たちって悪い人たちでしょろくでもない人たちでしょ根拠のない誹謗中傷する人たちが悪魔というふうに、えー、この時ですね、えー、言われて。いたわけですね、ディアボロスそしてここでイエス様はその悪魔え堕落した天使である悪魔に試みられていく訴えられていくそういった経験をしていくわけですさてどういうふうにですね訴えられていったのか、まあ、攻撃されていったのかというのを見ていきたいんですけれどもその後のマタイによる福音書の4章少し見ていきますマタイによる福音書の4章の章三節。すると、試みるものが来ていった。サタンが来るわけですね。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。40日ずっと断食していたイエス様に対して、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。パンを作ってみなさい。そういうふうに誘惑していくわけですね。お腹空いているでしょパンにすることできるでしょあなたなら。やってごらんなさい。この誘惑にイエス様がですね、見言葉によって、いや、聖書にはこう書いてある。私はあなたに従わない。そういうふうに言われた後、またこの悪魔は誘惑をしてくるわけです。またによる福音書の4章の5節から6節それから悪魔は言った。もしあなたが神の子であるなら、下へ飛び降りてごらんなさい。高いところに連れて行って、飛び降りてごらんなさい。もしこれであなたが死ななかったら、天使たちが守って知らなかったら、聖書に書いてある通り、天使たちは神様を守るわけですから、あなたは神の子でしょそういうふうに誘惑していくわけです。下へ飛び降りてごらんなさい。ここでですね、ちょっと色が変わっているところがありますけども、この二つ、まあ、三つですね、この荒野では誘惑を受けられるんですけども、そのうち二つの誘惑にはですね、もしあなたが神の子であるなら、という言葉が入っているわけです。もしあなたが神の子であるなら、次もそうですね。もしあなたが神の子であるなら、いろんな誘惑があるわけですね。一生パンに変えてごらんなさい。お腹空いてるんでしょってほら、あなたの力を見せてごらんなさい。示してごらんなさい。いろんな誘惑があるけれども、そこにうまく隠れてですね、もしあなたが神の子であるなら、という訴えが入ってるわけです。もしあなたが神の子であるなら、私たちがイエス様を受け入れた後に始まるのは、もしかしたらいろんなことが人生において起きてくるかもしれません。何か環境が変わってしまったり、人間関係が変わってしまったり、自分自身が病気になったり、いろんなことが起こってくるかもしれないけれども、その裏にいつもいつもサタンは、もしあなたが神の子であるなら、というのが入ってくる。あなたは本当に神の子なんですかそういう訴えがされていく。あなたは神の子じゃないんじゃないですか。ほら、あなたは見てください。って何の霊的な生活もしてないじゃないですか。あ,あなたは神の子なんですか。ほら、あなたの人生見てくださいって。本当に神様いるんですか本当にあなたは神の子なんですかいつもいつもいろんな角度でいろんな方法であなたは神の子なんですかそういうふうにサタンは訴えていく。そういった場面というのがイエスを受け入れた私たちの前にいつもいつも出てくるわけです。あなたは神の子なんですかその時に私たちは何を思い出すのかというとこの前の体験を私たちは思い出していく必要があるわけです。これはあなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。これはイエス様との関係が始まった瞬間に言われているわけですね。イエス様との関係が始まって、何か教会活動に熱心になったり言われる言葉でもなく、その後え、ずっとお祈りしたり、聖書を読んだりというのが続いていって、あ、これは私の愛する子。私の心にかなうものであると言われるわけではなくて、イエス様との関係が始まった瞬間に、これはあなたは私の愛する子。私の心にかなうものである。満足するっていうふうに。言わわれるわけですですのでサタンがあなたは本当に神の子なんですかと言っていた時私たちははい神様確かにこれはあなたは私の愛する子そういうふうに言われてますというふうに答えることができます最後にです、ね、各時代の希望の引用文を読んで終わりたいと思います罪によって地は天から切り離され天との交わりからら遠ざけられた心みに抵抗するために助けを祈る時イエスに語られた御声が信じている一人一人に向かってこれは私の愛する子私の心にかなうものであると言われるのであるこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。